0: Hej och välkomna till Rysarstunden. Det är jag som är Linda. Och det är jag som är Alex. Men Alex, jag tänker att vi tar och kör igång direkt. Ja, vi ja. vill ju
2: veta liksom hur går det går för Charlotta.
0: Ja, precis. Är hon gravid? Mm. Det var ju där vi slutade igår. Hon hade ju fått tid på vårdcentralen- för att ta reda på just om hon var gravid eller inte.
2: Precis. Efter lunchrasten kände jag hur axlarna sjönk- och andningen flyttade från nedre delen av halsen- till bröstkorgen. Mitt gångtempo blev lugnare- Och jag hade mer tålamod med barnen. Trots det så lyckades jag ändå få flera av barnen att börja gråta eftersom jag fräste åt dem. Eller ännu värre, tog för hårt i dem när jag skulle hjälpa dem. Efter en sur blick från kollegan gick jag undan några minuter för att samla mig. Jag skulle få svar på fredag. Det var bara onödigt att stressa upp mig innan dess. Efter några minuter kände jag mig tillräckligt lugn för att klara av resten av dagen utan några fler problem. Tack och lov för det. När vi väntade på de sista föräldrarna som skulle hämta sina barn hade jag nästan nackspärr och en dunkande huvudverk, Men jag tänkte inte vara otrevlig. Min kollega Agneta knackade mig på axeln vid 26. Vi stängde kvart över sex och de sista föräldrarna brukar komma runt sex. Agneta stod med sin jacka och tittade på mig och frågade om hon kunde gå hem.
1: Är det okej okay att jag går nu?
2: Hon erbjöd sig också att stanna.
1: Nej tack, gå du?
0: Men du är gullig som frågar.
1: Är det säkert? Du vet att jag stannar om du behöver gå hem.
0: Ja, det är lugnt, jag fixar det. Det är ju bara tre barn kvar och deras föräldrar brukar ju komma i tid.
2: Hon dröjde detta på sig skorna. Jag visste att de skulle ställa upp på mig om jag bad henne. Men jag visste också att de behövdes hemma. Så jag skakade bara på huvudet. Den ena föräldern kom bara några minuter senare. Så var det bara två barn kvar. Ett syskonpar. Jag använde mig av det lilla lekrummet som vi kallar det och där barnen brukar leka innan hemgång. Därifrån hade vi uppsikt över barnen- men också ute i hallen ut på gården- så att vi kunde se om några föräldrar kom- eller vem det nu var som kom att hämta barnen. Barnen satt tätt ihop och lekte med några bilar. Jag började plocka undan andra leksaker- medan jag väntade. Kunde de komma snart? Jag ville bara hem. Men jag ville inte att min stress- skulle smitta av sig på barnen. Rörelse i ögonbrån fick mig att vida på huvudet mot fönstret. En kvinna med en vit jacka gick snabbt förbi fönstret mot förskolans ytterdörr. Hjärtat fod i halsgropen. Hon hade hittat mig här. Hon var här för att ta barnen ifrån mig. Det skulle hon inte få göra, verkligen inte. Det skulle vi minns samtidigt två om. Jag stegade ut i hallen och kom dit samtidigt som dörren öppnades och kvinnan kom in.
1: Hej, förlåt för att jag är sen. Jag fastnade på jobbet. Men nu är jag här för att hämta barnen. Är de klara?
2: Nej, det är de
0: inte. Och du får definitivt inte ta dem.
2: Ursäkta? Jag har aldrig, varken före eller efter, hört någon låta så förnärmad och arg samtidigt. I ett enda ord dessutom. Då kände jag igen barnens mamma. Och jag önskade mig långt därifrån. Varför hade jag inte tagit Agnetas erbjuden om att få gå hem? Jag kände hur rånaren inte fick plats i ansiktet på mig längre utan började sprida sig i halsen. Vad hade jag ställt till med? Och hur skulle jag ställa allting till rätta? Jag öppnade munnen för att be om ursäkt. Inga ljud kom ut. Och då hörde jag springande barnfötter bakom mig.
1: Mamma, du är här! Någer vi hem till Tarras. Visst har vi berättat att vi har fått en hundvalp för en Charlotta? Vi går ut med honom jättemånga massa gånger varje dag för han måste kissa ute. Ah, han vill lukta på gräset och andra hundar och så.
2: Barnen pratade påglatt medan de klädde på sig sina ytterkläder. De verkade inte märka av den tryckta stämningen och jag drog ett djupt andetag.
0: Jag ber verkligen om ursäkt. Alltså, jag vet inte vad som flög i mig. Det ska inte hända igen. Jag lovar.
1: Har ni haft problem med folk som hämtar fel barn? Eller folk som kommer hit och försöker kidnappa barn?
2: Jag bleknade. Herregud, det här var värre än jag hade trott. Kunde jag på något sätt släta över det här?
0: Nej, absolut inte. Inget sånt. Jag lovar. Säkert? Absolut, på heder och samvete.
2: Barnen ryckte i sin mammas jacka.
1: Taras, mamma! Taras måste ut och kissa. Kom så
2: vi hem till Taras. Det ena barnet stod med benen i kors som att det behövde kissa. Med en sista blick på mig tog hon barnen i varsin hand och gick. Jag låste efter henne. Plockade det snabbt undan så att det var snyggt i dagen efter. Så gick jag till datorn och mejlade chefen om vad som hade hänt. Lika bra att hon fick höra det från mig. Strax efter 18.30 klädde jag sakta på mig jackan och skod. Släckte i förskolans hall. Öppnade dörren och gick ut. Låste den sedan noga. Jag kände på dörren flera gånger innan jag var säker på att den faktiskt var låst. Jag började gå mot bussplatsen. Men vände efter några steg bara för att gå tillbaka och känna på dörren en gång till. Den var låst. Jag svepte snabbt med blicken längs alla fönster. Det var mörkt och stilla innanför alla fönster. Släppte. Jag mumlade för mig själv.
0: Det är låst och stängt. Du har gjort alla arbetsuppgifter. och hem nu. Du behöver vila.
2: Huvudverken dunkade vid tinningarna. Ett jobbigt illamående kom och gick. Skulle jag verkligen klara av att åka bussen hem? Och medan jag släpade mig bort mot bussen började det duggregna. Det övergick snart till ett regn som öste ner sidleds. Jag var snart framme vid bussrättsplatsen och bestämde mig för att chansa på att jag skulle klara av bussresan hem. Jag slöt ögonen och försökte gå in i min egen värld. På grund av regnet var luften sval och skön. Det kändes renande. När luften fyllde mina lungor kände jag hur nästan hela illamånet sjönk undan. När bussen kom in klev jag på. Jag blev lättad när jag såg att platsen bakom förarhytten var ledig och satte mig där. Då var det mindre risk att jag behövde trängas med någon. Jag blundade igen, lutade huvudet mot den svala rutan. Försökte få mig att fokusera på mig själv. Men bussen stannade vid varje busshållplats för att släppa på fler människor. Alla verkade ha badat i parfym som triggade igång mitt illa illamående när de gick förbi mig. Vid fjärde busshållplatsen, efter att jag hade klivit på, skyndade jag mig av. Det gick inte längre. Jag såg inte ut med alla människor som trängdes på bussen. Vem var glad och skrattade på en måndag? Och vem kom på att allmänna färdmedel var en bra idé? Jag muttrade ilskat av mig själv- men när jag sakta började promenera hemåt. Och när jag kom hem- var jag genomblöt av regn och svett- samtidigt som jag fröst något enormt. Jag var dessutom totalt slut på- både fysiskt och mentalt. En snabb dusch och sen kröper ner i sängen- och somnar direkt. Jag vaknade av att klockan ringde. Jag stängde av den och satte mig upp- svängde benen över sängkanten. Hela kroppen verkte. Jag svettades floder. tagen raspade i halsen. En hostattack fick hela sängen att skaka. Jag masade mig in i badrummet. Jag såg för jävligt ut. Och då uttryckte jag mig snällt. Jag tog tempen. 39,8 grader. Jag drack två glas vatten, sen tillbaka till sängen. Jag ringde jobbet så fort jag hade satt mig i sängen.
1: Måstigens förskola, Nyckelpigan, du pratar med Agneta. Hej, det är Charlotta. Jag har åkt på en förkylning och jag har nästan 40 graders feber. Jag hör det, du låter hemsk, vännen. Inget illa menat. Jag blir hemma hela veckan, det känns lika bra. Vill inte <coughs> smitta någon. Det låter vettigt, vi löser det. Vila och ta hand om dig. Försök dricka honungsvatten. Ja, mamma.
2: Agneta skrattade lågt till svars.
0: Jag hoppas verkligen att ni andra klarar er.
2: Jag la på. Jag höll precis på att somna när jag kom på att jag borde ta verktabletter och hämta vatten att ta bredvid sängen. och jag inte orkade sedan. Jag masade mig ut i köket igen och rotade fram en ask med verktabletter. Svalde två stycken och svepte sedan tre glas med vatten. Tog med mig ett stort glas, fyllt med vatten, tillbaka till sängen. Och så fort jag hade lagt mig igen så somnade jag. Det var så kallt, så fruktansvärt kallt. Jag drog täcket tätare kring mig, kröp ihop, slog armarna runt mig.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Hur fan kunde det vara så kallt? Jag skakade så att kroppen krampade. Vad hade jag åkt på för skit egentligen? Var det här straffet för att jag var så otrevlig mot mamman igår? Jag tvingade kroppen att slappna av och sträcka ut trots smärtan det medförde. Försiktigt satte jag ner fötterna på golvet. Jag drog häftigt efter andan. Det var iskallt. Jag försökte att springa till elementet men jag kunde knappt röra mig. Varje steg kändes som en nybrännande frostskada. Till slut nådde jag elementet. Det var kokhett. Vad i hela friden. Jag blev yr när jag böjde mig fram för att kolla inställningen på elementet vilket ledde till en kraftigt illa illamående som hotade att komma upp genom munnen. Och när jag klarade av att öppna ögonen såg jag att elementet var inställt på mellanvärme. Jag fattade ingenting. Men det var antagligen febern som gjorde mig trögtänkt. Jag lyckades i alla fall ta mig till köket för att ta fler verktabletter och dricka mer vatten.
0: Okej, okay. tillbaka till sängen.
2: Golvet hade förvandlats till en ocean av buljande gräs. Några vackra fjärilar frågade omkring i min lägenhet och fick mig att le. De var så vackra. En liten flicka satt mitt på gräsmattan och nynnade för sig själv. Hon var så söt. Min dotter. Jag låg ännu större. Så skönt att de kunde roa sig själv när jag var för sjuk för att ta hand om henne. Illa mån buljade i min kropp i otakt med vågorna Medan jag gick tillbaka till sängen Jag tog med en extra filt från soffan Den första jag lyfte upp var så torr att den vittrar sönder i mina händer Tur att jag hade fler När jag väl gick tillbaka under täcket kollade jag mina fötter De var okej, okay, tack och lov för det Jag la mig på sidan och kröp ihop i min lilla koja av tecken och filtar jag iakttog min dotter och lät mig vaggas till sömn av hennes låga ninnande. Och jag var nästan tillbaka i sömnens famn, tittade flickan upp på mig. Med blodtårar rinnande för kindarna kom hon fram till mig. Hennes iskalla hand smekte mig över håret. Jag får inte ha
0: mig mamma. Jag
1: får du bort
2: När jag vaknade dagen efter visade klockan på 13.08. Jag hade tydligen behövt sova. Jag druck upp vattnet och svalde värktabletterna jag hade lagt på nattesporet kvällen innan. Jag gick på toa, drack flera glas vatten, passade på att borsta tänderna eftersom munnen kändes sandig, fyllde på glaset med vatten igen och gick tillbaka till sängen. Jag började att kolla på ett avsnitt av Sabrina, men jag somnade snart igen. Jag har ett svagt minne av att Victor ringde för att kolla hur jag mådde. Samt att jag bad honom att inte komma då jag inte ville smitta honom. Under tisdagen och onsdagen kom och gick febern. Och jag hade inte många minnen från de dagarna. På torsdagen började febern att gå ner. Jag fick till och med i mig lite saftsoppa och några rostade brödskivor. Så kom fredagen. Min temperatur låg på 37,2. Så jag gick till vårdcentralen för att träffa en barnmorska. Jag ville verkligen inte missa den tiden. Efteråt minns jag inte hur jag kom hem. Jag sjunkit ner på golvet precis innanför ytterdörren. Chockad. Förvirrad. Jo då, visst var jag gravid. Men hur? Varför? Nu av alla tidpunkter. Tankarna snurrade och alla frågor ville ha svar samtidigt. Jag tog fram telefonen och ringde Viktor.
1: Iser fel, var vänlig försök igen lite senare.
2: Jag kom till telefonsvararen. Jag la på utan att prata in någonting. Jag satt där i över en halvtimme. Vad skulle jag göra nu? Vad vill jag göra med mitt liv? Jag reste mig och gick in i badrummet. Jag studerade noga mitt ansikte i spegeln. Jag älskade barn. Och att jobba med barn. Men var jag redo för ett eget? Och hur väl kände jag Victor? Och så tonade hon fram i spegeln. Hon stod där. Snett bakom mig med sitt långa svarta hår. Sin långa vita klänning. Och hon mötte min blick med intensiva ögon.
0: Du vet att barnet är mitt.
2: Jag snurrade runt. Badrummet var tomt och jag vände mig återigen mot spegeln och hon var kvar.
0: Du vet att du står ifrån mig. Du vet att barnet är mitt.
2: I helvete heller! Jag drömde min ena knytnärve genom spegeln. Jag brydde mig inte om oredan utan jag gick och la mig på sängen. Jag vet inte hur lång tid som har gått sedan jag la mig där men tankarna kunde inte sluta att snurra. Jag vaknade av att telefonen ringde. Jag visste inte hur lång tid den hade ringt eller hur länge jag hade sovit. När jag rullade över från ryggläge till sidoläge och sträckte ut armen för att försöka hitta telefonen forstade ett illa mån över mig samtidigt som jag kallsvettades något grymt. Det tog hela min viljestyrka att trycka tillbaka det. Och jag lyckades precis. Men smaken av galla längst bak i munnen var inte att leka med. Telefonen slutade ringa. Nästan för att börja igen. Ja, ja, ja. Ta det lugnt. Jag kommer. Jag hittade telefonen med ögonen slutna. Jag kollade inte ens om det var som ringde. Mm,
1: Charlotte. Hej, det är Agneta. Kommer du snart eller? Va? Klockan är snart här nio. Du skulle börja halv åtta. Vi har försökt ringa dig i en halvtimme.
0: Men jag har inte friskanmält mig.
1: Och det är ju söndag. Du ringde igår och sa att du mådde hur bra som helst. Du var glad över att du inte var gravid och att du skulle komma och jobba som vanligt idag. Ursäkta? Du, flera av barnen har, är redan här. Flera är på väg. Vi behöver verkligen alla en man på däck. Så när är du här? Agneta,
0: vad pratar du om? Det är söndag idag. Jag är fortfarande sjuk och jag är definitivt gravid. Och Jag har ju aldrig ringt och frisk friskskrivit
2: mig. Det blev tyst i luren. Jag kände du det började snurra i huvudet så jag la mig på ryggen. Snurrandet lugnade sig men färgglada snedda stjärnor cirkulerade runt mig. Agneta?
1: Charlotte, det är tisdag idag. Vi pratade länge igår. Du berättade hur glad du var att du hade fel om graviditeten. Hur glad du var att du aldrig berättat något för Viktor.
0: Agneta, förlåt. Verkligen, jag menar det. Det måste ha varit en feberdröm eller något. Jag är ledsen, men jag har ingen minne
2: av det. Jag la på innan Agneta hunnit svara. Nästa gång jag vaknade kände jag en sval handduk på min panna. En tyngd tryckte ner ena sidan av sängen. Jag tittade försiktigt upp. Vera satt där och torkade försiktigt av mitt varma ansikte. Drömmer jag? Min röst var knappt mer än en viskning. Vera ryckte till- Nina och Angelica kom fram till sängen- eller snarare flöt fram i någon vågrätt position. Jag försökte svälja, men jag lyckades inte. Munnen var snustorr. Jag är döende. Det hoppas vi verkligen inte. Alla tre tittade oroligt på mig. Du har väldigt hög feber bara. Vi har larmat abelans och de är på väg. Jag försökte nicka, men jag kunde bara le svagt. Bra. Jag kände hur sömnen kom krypande igen- Sömnen var snäll. Sömnen tog hand om mig. Så såg jag henne. Hon stod bakom mina vänner och tittade rakt på mig. Jag pep till och drog mig bakåt i sängen.
0: Låt henne inte komma nära. Låt henne inte ta mitt barn.
2: Snälla! Jag grep hårt om Veras hand.
0: Snälla, snälla, snälla.
1: Få bort henne. Självklart, vännen. Vi skyddar er. Vi skyddar ju alltid
2: varandra. Hon smekte mig försiktigt över kinden. Jag förstod inte. Hur kunde de vara så lugn? Jag stirrade vilt på mina vänner. De var så lugna. Jag såg oron i deras ögon, men den var riktad mot mig. Varför tog de inte bort henne? Men snälla, ta
0: bort henne. Få henne att gå härifrån. Ser ni henne inte? Hon är ju precis
2: bakom er. Snälla! Jag försökte dra mig längre bort, men jag orkade inte. Kvinnan lyfte sakta på huvudet. Och mötte min blick.
1: Mitt. Mitt.
0: Mary. Bloody Mary.
2: Allt blev mörkt. Och där tar vi paus för idag.
0: Men hur ska det gå för Charlotte? Vad är det för någonting hon har åkt på? Och vem är det hon ser? Det får ni veta om ni fortsätter lyssna imorgon, för då kommer del tre. Spänningen fortsätter. Mycket spännande. Tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. Planning for your next trip?